0: Velkommen til MindFit nummer 45, og nå er det midt i påskuka, og Hejsan sånn, Janne. Du, Hei, Nils. Du har vært i Spania og syklet.
1: Syklet i nesten i uke på et sted eh, ikke så langt fra Valencia, eh, i de samme fjellene som eh, er det Contadoran heter.
0: Ja, de som doper seg.
1: Ja, han har lopet seg en gang, tror jeg. Eller han mente han hadde spist en biff da, med litt for høy verdi av noe. Men jeg var ikke lopet i hvert fall, så jeg kjente det godt i knærne.
0: Ja, men du ser jo tårlig frisk ut, så ja. det har vært en, fi, en fint opphold. Veldig
1: fint opphold.
0: Og det er altså da årsaken til at uh, vi er vel en uke på overtid ja. uh, når det gjelder MindFit. Men nå ja. smelter vi i gang. Um, og to spørsmål uh, som vanlig. Ja. Uh, vi skal inn om um, Uh, fødselsdepresjon ja. og så skal vi snakke om ADHD ja. og vi begynner med det siste og ja. jeg leser jeg har en datter på 14 år i 9. trinn som har ADHD hun er livrenn for å holde presentasjoner foran klassen og har fått lov til å det og holde kun for læreren nå er det en lærer som mener hun bør gjøre det og min datter blir veldig sint og nekter å prate om det med oss hun vil absolutt ikke hun får fullstendig angst er det riktig och dytte till det? är det riktig å få barn med ADHD?
1: Ja, jeg, jeg tenker at det er bra at dette spørsmålet blir stilt, fordi ADHD eller ikke da, så er prestasjonsangst eh, noe som jeg har møtt mange ungdommer unga unger som har. Fordi du vet, når vi gikk på skole og var ung, da var det jo fullt så mye krav til å stå frem og presentere ting, men nu är det jo hele tiden en, en bit av det å gå i skolen, og det er mange som strever med det. Og jeg synes det er viktig hvis en skal hjelpe de her ungene til å få til å presentere ting, at en tar hensyn til sånne typer angster. Da. Så det er faktisk noe jeg har tenkt på flere ganger. Jeg syns det er litt liksom forskjellig. Jeg synes noen skoler og noen lærere har veldig forståelse og får til et godt samarbeid med, med de her elevene, så at det blir trygt etter hvert å Men så andre igjen kanskje viser liten forståelse Uh, og jeg tenker, sånn som i det tilfellet her, uh, når du har ADHD, kanskje jeg kunne si litt om, om det også, mm -hmm. uh, for alle har jo hørt om ADHD, men, men hva er det egentlig? Det er jo ulike typer, ikke sant? Det innebærer jo utfordringer, først og fremst på konsentrasjons, altså det er jo noe med oppmerksomhet og konsentrasjon, det å klare å holde fokus, mm -hmm. Uh, og så har du, uh, du har en sånn variant av ADHD som er mer sånn uoppmerksom type, uh, som dagdrømmer mye og, og egentlig er stille og rolig. Du vil nesten ikke, det er det vi før kalte ADD. Uh, og de vil jo ofte ikke bli fanget opp heller så lett, og de kan jo også se ut som de følger med. Uh, men det gjør de ikke da. Uh, og så har du den mer sånn, den varianten som kanske er lettere opptak, da, som er mer hyperaktiv og impulsiv. Eh, «Hyperaktiv», «Klar ikke sitt i ro», eh, har mye indre uro», «Rastløs» eller «Impulsiv», «Klar ikke vent på tur», «Avbryte», «Forstyrre» og med andre ord, det, det er den her litt mer sånn hyperaktive, impulsive typen. Mm -hmm. Så kan du ha en kombinasjon av det her. Ja.
0: Men nu uansett så er det, er det jo sånn at hvis eh, man har ett barn i ja. i skolen som mm -hmm. har en diagnose, ja. så, så vet jo skolen om det og skal da legge forhold til rette for dette barnet. De skal tilpasse barnet.
1: for dette barnet. Også, eh, vanligvis da så får du jo en utredning også for hva du trenger av tilpassning. Det er jo ikke sånn at medisiner er løsningen eller eneste løsningen, for at de her ungene trenger jo hjelp. Både til å strukturere seg, komme i gang, fortsette å gjøre oppgaver, og, og en ser også så klart at du kan få mer angst for det som er litt uforutsigbart og, og nytt. Da. Jeg tenker hvis du er litt impulsiv og uoppmerksom, så klart det å presentere noe høyt, det kan virke som en veldig høy terskel, og da vil jeg tenke at det, det er veldig dumt å og liksom press dem over en grense der de, altså angsten blir så stor at de ikke ser for klar, og det i det hele tatt. Du må jo bygge opp mestring litt sånn gradvis da. Mm -hmm. Sånn at det er jo ikke så uvanlig at en del barn ADHD eller ikke da har tilpassninger i skolen i forhold til det å presentere ting sånn at det er jo mange barn og ungdommer som får lov å presentere bare for lærere eller en annen variant som er kanskje et takk upp Lærere og noen elever som en er trygg på men jeg tenker det å gå fra å bare presentere for en lærer til å presentere for hele klassen, jeg skjønner veldig godt når en jente har to stritt imot, og jeg tror ikke for et barn som ho eller en ungdom som ho, at det er så veldig lurt å legge lista så høyt at, at det bare blir til et ubehag som gjør at dette vil bare gi manglende mestringsfølelser, mm. ingen følelse av at du har lyst til å fortsette å det eller oppmuntres til å fortsette å utfordre deg på det da.
0: Men, men da kan vi uh, egentlig bare um, ha som en premiss at uh, skolen vet selvfølgelig at eleven har ADHD. Uh, skolen uh, tilpasser også undervisningen, tydeligvis, til mm. uh, den eleven. Og nå er det altså en ny lærer som mener at uh, eleven skal gå fra å holde en prestasjon bare til en lærer til å ta til hele klassen. Og da er det sånn, enten så har denne læreren eh, tänkt på dette og, og har ett rationale bak, ja. eller så er det sviktende dømmekraft kan egentlig ja. høres ut sånn. Så ja. her er vel egentlig oppfødringen til foreldrene og egentlig forlanget møtet ja. og spør, hva er det du egentlig tenker på? Ja. Altså hvorfor mener du ja. at dette er riktig for mitt barn å ja. ta dette gigantsteget?
1: Og jeg vil tenke at uh, her må foreldrene og eleven få lov å ha stor medbestemmelsesrett. Uh, det er jo sant med angst at den må prøve å utfordre den, og at unngåelse bare gjør ting vondt verre. Men den kan jo ikke starte på toppen av utfordringene sine. Nei, her høres ut som om liksom,
0: at... du er redd for høyde, liksom først du skal hoppe kast, i fallskjermen. Ja, ja.
1: Og så jeg tenker jeg for, for lærere, så nå, det finns jo mye informasjon å hente ADHD. Norge har jo fine hjemmesider, og, og de kan kontaktes for råd. Og i dag når jeg søkte litt, så fant jeg noe som heter elevsiden.no. Der stod det veldig mye om tilpassning og undervisning for barn med ADHD. Så tenker men kanskje er det ikke sånn at alle, altså jeg, jeg opplever mange lærere forstår det her, og har mye kunskap og erfaring med å gi, tilpasset undervisning til elever med ADHD, men det er ikke alle kanske som forstår hva det innebærer, og den kombinasjonen med angst, ikke minst, som ikke er så uvanlig i det hele tatt. Og, og da tror jeg at Mitt, altså jeg er veldig glad denne mora tar det opp altså jeg støtter jo veldig på at her må, må hun få ha noe å si og datteren må få ha noe å si i forhold til hvordan dette skal ja,
0: gjøres
1: jeg, jeg tenker i forhold til angst altså, det er liksom noe med å ha en følelse av kontroll ikke sant, sånn at for det første å bygge opp noen mestringsstrategier for å stå i angsten og så får det andre litt liksom, Vær, altså, hvis du ikke, her har jo klassemiljøet mye å si det, enn hvis det altså, er det et trygt klassemiljø der du føler at de andre vil deg vel, eller tenker du at, at de vil bare flire av meg og sånn dette også har jo mye å si, det er jo ikke bare den ene eleven det står på og hvis hun er 14 så har hun nettopp begynt på ungdomsskolen, så dette er jo ukjente elever for henne også mm. så jeg tenker hun må få lov naturlig å bygge opp en trygghet her, og så tenker jeg det er ikke sikkert målet heller er å stå foran hele klassen og og fortelle. Kanskje han må slekke litt på kravene mm. når en, unge treng, en ungdom trenger tilpassning.
0: Ja, helt enig. Så er det riktig å dytte henne til dette, spør mor? Nei, det er det ikke. Snakk med læreren. Han eller hun må ha en väldigt god grund til å mene at detta er riktig terapi, på si. så still spørsmålene. Ja,
1: absolutt. Og også den här læreren kan jo søke råd til PPT eller til andre lærere, det må gå an, og sammen snekre en type opplegg her som er tilpasset.
0: Da. Ja, da beveger vi oss over på fødselsdepresjon, ja. og da leser jeg. Da jeg ble gravid i høst, trodde jeg at jeg kom til å føle stor glede, men i stedet for har jeg kjent på en voksende tomhet som fyller kropp og sinn. Jeg føler ikke lenger glede, jeg klarer ikke å kjenne kjærlighet, og jeg er i økende grad likegyldig til samleve og livet generelt. I den grad jeg føler noe er jeg er trist og har det vondt, og jeg har begynt å tenke eh, at jeg skulle ønske at jeg aldri ble gravid. Men nå er det alt for sent til å med det. Jeg kjenner at terskelen for å gå til legen eller andre nære med dette er på størrelse om et fjell, for jeg skammer meg sånn over ikke å kjenne tilknytning til barnet eller glede over graviditeten, og jeg er redd. Jeg kommer til å bli en forferdelig og følelseskald mor. Samtidig er jeg ganske sikker på at jeg er deprimert, og jeg tror jeg trenger hjelp. Jeg lurer veldig på om barnet i magen påvirkes av at jeg har det sånn, og vad kan jeg gjøre for å få det bedre? finns det et hjelpetilbud for gravide som sliter med depression.
1: Jeg, synes, jeg er så glad for at denne personen tog mot til seg og stilte dette spørsmålet, fordi det jeg vet om fødselsdepresjon det er at uh, dette bygger seg veldig opp som bekymringer i den deprimerte ikke sant? Dette med at jeg kommer til å bli en dårlig mor og jeg føler ingen kjærlighet og en, en, det bare liksom øker på i hodet ditt med negative tanker om hvordan dette kommer til å bli uh, og så er min erfaring at utfallet av det her trenger ikke bli som du har tenkt når det barnet kommer heller uh, og at hvis du får hjelp og første punkt er jo å være åpen mm. uh, så kan bare det å akseptere at du har de tankene tenker jeg er en sånn viktig første punkt uh, første trinn da.
0: Ja, og der er hun.
1: Ja, og særlig og tør å dele det nå med oss i første omgang, og så håper jeg videre, både helsestasjon, altså for dette med fødselsdepresjon, det er jo sånn 10-15 prosent av en, en befolkning av, av de gravide som, som får det da, viser jo undersøkelser. Det er jo noe som helsestasjonene er veldig oppmerksom på, og som de burde være skolert til å ta imot og hjelpe til meg, og de kan ju også henvise videre hvis du trenger mer hjelp med det enn det du får på helsestasjonen da mm -hmm. uh, så detta tenker dette er, uh, er så viktig å komme i gang med å få hjelp med uh, det er jo heller ikke sånn at for det er litt liksom, det för vet du så var det en del, eh, du kan gott och säkert si en del myta här om at visst du är väldigt stressad i graviditeten så vil du få et barn som blir född for tidlig, har låg födselsvikt eller eh, utviklinger på alla vis blir påvirkad och du skadar fostret. Eh så fant det fram noe sånn, jeg fant jo frem en del undersøkelser fra sånn 2015, 2014 av noen norske forskere som faktisk fant at nei, depresjon ga ikke den heiene tidlig fødsel blant annet. De fant ikke noen sammenheng mellom depresjon og at barnet ble født for tidlig. De fant også for en annen ting som har blitt påstått er at du blir så stressa at du får ikke den blodtilförseln du trengte til morkaka da, så den får ikke nok næring, og da blir jo også barnets utvikling påvirket. De fant også noe som forskning som motsa det. Mm -hmm. Så jeg tenker det er ikke entydig bevist at det at du har en en gravid som är deprimerad betyder det samma som att att fostret blir skadat men det är en väldigt stor bekymring oss de här mödrarna och visst de får delt den bekymringen så blir det jo mindre stress att tänka det oavsett det är ju inte bra för mor att gå och ha det sån.
0: Nej, det höres ut som en jävla ond cirkel man kunde läsa sig upp på att visst du är deprimerad under födselen så går det dåligt med barnet. Ja. Det, det er ikke så lett å komme sig ut av depresjonen nei, da, liksom?
1: Nei, at, og det er jo det mange gjør. De søker på det her, og har hatt kontakt med mange som har gjort det, og de får jo, mange av de blir jo forferdelig engstelige også. Mm. Og så skjemmes de i tillegg, og så tør de ikke snakke med noen, ikke mannen sin heller. Og noen har jo ikke, altså for å si sånn, noen, ikke, noen sammen med, ikke menn nå da, det er jo kvinner som får barn sammen, og menn som får barn sammen også. Men men de deler det ikke med partneren sin, eller det kan være en del livsbetingelser som de står i akkurat da, som de også trenger hjelp til da, som de ikke tenker på.
0: Men, men det er jo såpass, du nevnte jo at det er mellom 10-15 prosent av alle gravide uh, får en fødselsdepresjon, uh, så det, og det er jo såpass vanlig at det har et eget navn, ja. men likevel er det skam da, forbundet ved, det, ved at ja. man ikke velger å dele.
1: Ja, det er egentlig det fordi øh, men det jo skam, øh, altså jeg synes skam går igjen litt ved depresjon, litt uansett da, fordi det er jo de samme symptomene som i en vanlig depresjon. Og den der negative selvvurderingen går jo igjen i all depresjon. Og da går det jo på at du ikke duger på noe som helst vis. Uh, og da naturlig nok når du er gravid så går det rettet opp imot at du blir en dårlig mor uh, mens for andre deprimerte så det andre tema som kanske går igen. men i det, det helt tatt så plager de jo seg selv hele tiden med at, at de ikke duger og at de ikke strekker de har mye skyldfølelse og skam knyttet til det uh, fordi det å være deprimert gir jo veldig lav energi, sånn at det de merker ofte er at de får jo ikke utført det de hadde tenkt, så kanskje lista in i hodet på vad de skulle ha gjort er mye høyere enn det de får gjennomført også, så det er liksom mm. øh, det er mange også dette likegyldighet nå for mange tenker jo når du er deprimert så er du jo trist hele tiden men jeg kjenner veldig igjen det med likegyldighet at folk sier at det som interesserte dem før gir, gir ikke samme type engasjement lenger og det er klart for, for henne her som er gravid, så går det liksom på at jeg er likegyldig til at jeg skal få barn. Der har jeg hørt mange si at jeg glærer meg ikke. Jeg er likegyldig. Jeg kommer skikkelig til bli en dårlig mor. Uh, og så tenker du det, og så blir det mer og mer sant. Og så er det ingen som får utfordret de tankene hos deg hvis du ikke får hjelp et sted.
0: Men det er vel også slik som du, du begynte med å si at uh, man er deprimert. Uh, 10-15 prosent er det i gra graviditeten. Men mm. så skjer det noe uh, for mange når de ja. var har født.
1: Ja, altså, så er det jo også sånn da, at hvis du ikke har de her varme følelsene hele tiden, er du da en hundre... Altså, det er noe med skal bli så svart-hvitt her. Mm. For når en er deprimert, så blir det også veldig svart-hvitt, ikke sant? Så da ser en kanskje ikke de her positive tegnene på gode dager, gode øyeblikk. Jeg tror det er litt liksom sånn viktig for en som er nedefor å også se det som er bra og ikke henge seg opp i alt det här som ikke fungerer da. Nei. Sånn at... Mer hjelp, så vil jeg tenke at du også kan få hjelp til, altså etter fødselen da, til hvordan du skal forholde deg til barnet ditt på en måte som gjør at barnet ditt kan ha det godt allikevel. Mm. Sant? Eh, mange av de som da er deprimert, de vil liksom prøve å skjule mest mulig, og det, det er jo det som er, altså si sånn, det er bedre med den åpenheten enn at du prøver på egenhånd og lat som ingenting, og så kjenner du på den likegyldigheten og tomheten inni deg. Ja.
0: Ja. Men som lekmann her må jeg vel innrømme at jeg trodde at fødselsdepresjonen var noe som inntraff etter fødselen.
1: Ja, men så viser det seg at mange har jo begynt å få det før fødselen.
0: Ok, så ja. det, det jeg sa i sted med at det skjer noe magisk når man føder barnet, det er altså ikke riktig. Altså en depression kan man egentlig ha Den kan egentlig ha starta starte lite
1: i forkant, ja. eller den starter etter, det er jo det må jeg også si, det er jo veldig naturlig å være nedfor en stund etter fødselen. Noen, en sier det, en har noen dager der en gråter og er litt nedfor og sånn. Så det gjelder jo ikke å bli redd for de her reaksjonene nå da.
0: Nei, hadde du det? Ja, ja, selvfølgelig. Du hadde fødselsdepresjon?
1: Ikke fødselsdepresjon, men jeg husker da jeg fikk min første sønn, at jeg hadde noen dager der jeg var veldig sånn lei meg, og sånn, sånn fire-fem dager på. Men det som var veldig bra var jo at de sa fra om det, at du var litt sånn forberedt. Mm. Uh, og så tenker jeg at, uh, nu må kanskje jeg heldig da, kan du se si, og hadde det, for at dette med livsbetingelser akkurat rundt graviditet og etterpå har jo også mye å si. Ja. Altså, har du det bra på andre vis? Er du i et godt parforhold? Uh, er du alene? Er du, har du andre bekymringer har du vært deprimert før i livet har du selv vanskelige erfaringer knyttet til dine foreldre for det er jo også sånn at en, dette kan komme opp nå, ikke sant mm. jeg hadde jo ikke noe bra foreldre hvordan kan jeg bli en bra foreldre jeg vet jo ikke hva en bra foreldre er så alle disse tankene er jo helt naturlige å ha øh, og ingenting å skjemmes for det må jeg bare si mm. så finnes det noen å med om det
0: det viktigste her er vel det at man ikke er alene, det er ja. veldig mange som har det sånn, ja. uh, og, og når man er gravid så er man jo en del av hjelpeapparatet, mm. uh, man får jo oppfølging, ja. og da er det egentlig et klart råd å begynne å snakke om det der.
1: Så utfordringen til denne innsenderen i første omgang er jo å snakke med legen sin eller der hun går til oppfølging, ikke sant? For at jeg kan garantere omtrent at denne legen, eller hvis det jordmor som følger opp, eh, har hørt om det dette før, og vil være villig til å hjelpe.
0: Og, og der igjen, altså hun skriver jo det at terskeren liksom for å snakke med legen eller noen andre er som et fjell. Mm. Altså at det er en kjempe stor dørstakkmil. Mm. Og da håper vi bare det at uh, ved kalde fakta så er det helt opp til 15 prosent av alle som er ja. gravide som har det ja. sånn. Ja. Så det betyr at uh, man snakker ikke gresk Nei. til hverken legen eller Nei. hvem man tar kontakt med. Og man er vant til å ja. hjelpe uh, blivende mødre i denne situasjonen.
1: Absolutt. Og så tenker jeg litt på det der, uh, bare sånn godt tips til denne, altså det ene er åpenhet da. Det andre er jo å prøve å, altså du må jo liksom, hvilke tanker jeg har, hva er det som uh, går gjennom hodet mitt, sånn som hos i reddselen for å bli følelseskall og en dårlig mor. Og så nå må jeg lete litt etter noen pauser i de her tankene da. Mm -hmm. Det å få en sånn mulighet til kanske kanskje gjøre noe som er hyggelig for meg selv tross alt og likevel, hva likte jeg å på med før, leite litt etter aktiviteten, altså for når jeg før så er det sånn at deprimerte ofte mister litt gleden ved aktiviteter som de egentlig liker, ja. så pleier jeg å gi dem råd om å bare fortsette litt med de aktiviteter som de egentlig liker og likevel, for at jeg vet at på sikt så vil de kanske kanskje føle noe glede ved det allikevel. Den største utfordringen for folk som er nødvendig for er bli sittende for mye en stol inaktiv og bare bekymre seg og tenke negative tanker. Mm. Så det å lete, altså, legge lister lavere på aktivitetsnivå så klart, men allikevel lete etter gode opplevelser. Eh, trim, det vet jeg, det er å få beveget seg litt, bruke kroppen, og, og så prøv å liksom legge de tankene bort om hvor dårlig mor jeg kommer til bli prøve å liksom tenke at, ok, men må jeg tenke på det nu Kan jeg legge det litt bort, prøve å holde fokus på noe som allikevel gjør at det har det gått her og nå? Og samtidig, det samme gjelder i tankene om at jeg skal ha det fostre da. Og så særlig forskningen er jo litt både og, så mm. kanskje det ikke er så mye vits i å tenke for mye på det heller, at nu skal jeg fostre helt sikkert. Det er ikke sikkert faktisk, så det, jeg tror menneskekroppen er jo skapt sånn at vi mobiliserer veldig i utfordrende faser Og, og jeg tror jo kroppen vil bruk, sette inn alle innsats på beskytt
0: det fosteret da. Ja, det er vårt første fødselsdepresjonsspørsmål
1: Ja, veldig glad for at vi fikk det, for jeg tror det er mange som har hatt det sånn
0: Ja, og det var det vi rakk i dag Ja dere må fortsette å sende inn Det setter vi pris på Og neste gang så blir det altså episode nummer 46
1: Det er bra din Nils Kan jeg bare spørre deg før vi avslutter Skal du på ski nå?
0: Nei jeg Ikke i ikke... det hele tatt nei, 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 Jeg har en Jeg har datteren av meg på besøk fra ja. Bergen ja. Så altså, hun er ikke fra Bergen Men hun studerer der ja. Så her skal det bare være bypåske Og jeg skal gjøre ting i hagen Hvis snøen forsvinner Og jeg skal ikke på en eneste skitur
1: Ok, da får vi høre etter påske om du har holdt det løftet.
0: Da. Ja, det kan jeg garantere. Ellers skal jeg betale deg 10 000 kroner, ja, hvis jeg har gått på ja, ja, greit da. Ja. Ok, ha ja, da.